0: Irmãos, boa noite a todos. Quero saudá-los com a graça, a paz e a bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no verso de número e capítulo de número 16. Perdão, e vamos meditar a partir dos versos de número 13 ao verso de número 24. Hoje... Nós encerramos a exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios Não sei se você lembra, mas nós começamos ela no dia 14 de novembro do ano passado Não foi todo domingo, mas na maioria deles nós pudemos estudar a mensagem que o apóstolo Paulo traz sobre a, a igreja de Corinto e, e assim então aprendermos aquilo que a palavra de Deus ela tem a nos ensinar mesmo assentados então, queridos, estejam todos nós atentos ao que nos diz a palavra do Senhor, por intermédio do seu servo, apóstolo Paulo, quando escreveu a epístola à igreja de Corinto, aqui no capítulo 16, no verso 13 a 24, diz assim, Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, Todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte. Sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo A saudação escrevo a eu, Paulo, de próprio punho Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata A graça do Senhor Jesus seja convosco O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus Vamos orar, irmãos Bendito nós rogamos ao Teu Santo Espírito que mais esta vez nos assista em nossas fraquezas e que assim, ó Deus, nós possamos ser alvos da iluminação, da interpretação, ó Deus, e da aplicação da palavra do Senhor às nossas vidas, para que possamos, ó Deus, sermos transformados de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. Se porventura, ó Deus, temos vivido de modo que não se conforma a tua palavra que o teu Santo Espírito nos convença e que assim, ó Deus, nós possamos caminhar em direção à obediência, à sujeição e ao amor ao Senhor. É o que nós te suplicamos, ó Deus, e te pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, uh... Se você é ansioso como eu, quando você compra um livro, você, ao invés de começar a ler lá os primeiros capítulos, né, a introdução, o prefácio, eu confesso que até o prefácio eu acabo pulando, e geralmente eu vou lá para o último capítulo, ler o último parágrafo para ver se a coisa termina boa ou não, e, e aquilo ali vai me dar um pouco mais de motivação ou de interesse, ou até mesmo dar um banho de água fria na, na expectativa que eu é, tenho... De, de ler determinado livro. Se você fez isso com a carta de Paulo aos primeiros coríntios, eu tenho certeza que eh, ela, de alguma forma, lhe incentivou a fazer a leitura dela. Pois o último versículo, se os irmãos observarem, o verso número 24, Paulo termina a carta eh, não somente fazendo uma declaração de amor, mas fazendo um compromisso com a, com a igreja de Corinto. Ele diz assim, o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Se você ler essa última, esse último verso atentando ao que é o amor dos dias atuais, talvez você vá se surpreender dizendo, mas como assim ele termina desejando o seu compromisso, o seu amor à igreja, mas desde o início da carta é só pancada, só exortação, só correção, e aí a gente precisa lembrar que o amor bíblico em nada tem a ver com o amor sentimental que se busca e se prega nos dias atuais. Esse amor que deixa as pessoas serem como elas são, esse amor que faz com que as pessoas é, não importunem as demais, esse amor que em nome dele a gente muitas vezes se cala, não é o amor bíblico. E é interessante que é, não é constrangedor, nem tão pouco contraditório, o apóstolo Paulo passar toda a carta de Corinto exortando, corrigindo, chamando a atenção desses irmãos, e ao final ele termina dizendo o meu amor seja com todos vocês, em Cristo Jesus. Ou seja, nós estamos ligados, nós estamos aliançados, comprometidos como igreja, é no amor de Jesus. É o amor de Jesus que é o elo entre eu e você. É o amor de Jesus que é o elo entre as nossas famílias. É o amor que nós temos em Cristo Jesus que nos faz ser igreja. É tão certo isso que ah, se existe um livro da Bíblia que dedica todo um capítulo a falar sobre o amor, é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando no capítulo 13 ele fala, é, não somente de forma bela e poética, mas de forma profunda e teológica acerca do que é o amor. O amor é paciente, ele não arde em ciúmes, ele não se ufana. Então, é, perceba que toda a dedicação e toda a atenção que o apóstolo Paulo é, dá à igreja de Corinto, a despeito da circunstância ser totalmente é, adversa a ele, é um compromisso é, em amor. Isso fica também claro, queridos, que no final da carta, ou seja, o final da carta pode ser entendida justamente dos versos 13 até o verso final, é, o tema do amor está é, nítido, né? ele salta aos nossos olhos. Veja o verso 14, quando ele diz: Todos os vossos, todos os vossos atos sejam feitos com. Amor, é, No verso 22 ele diz, se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. Ou seja, em todo o tempo o apóstolo Paulo está aqui falando a esta igreja, pastoreando esta igreja, mas dizendo e deixando claro a ela que tudo isso é feito então em amor ao Senhor, é, na centralidade da pessoa do Senhor Jesus e nele, então, em amor, nós exortamos e aqui no final, obviamente, nós nos saudamos. Então, a, a carta e, e a última exortação e a última saudação que o apóstolo Paulo traz à igreja de Corinto, ele tem como o, o tema né e a centralidade a nossa vida cristã em amor a Jesus. E aí eu queria que você refletisse sobre isso. Qual é a minha motivação, qual é a sua motivação em ser um cristão, em viver o cristianismo, em obedecer o evangelho, obedecer a palavra de Deus? Qual que tem sido a, 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 o combustível do nosso coração que nos faz nos comprometer com a leitura da palavra, com a devocional, com a oração, com a busca de santificação, com o serviço a Deus? com um compromisso ministerial. E aí, é, mais uma vez, a palavra de Deus vai nos mostrar que é, tudo deve ser feito o quê? Em amor. Por amor a Cristo. É, aos Colossos, Paulo diz, inclusive, que no nosso trabalho nós devemos trabalhar não como servindo a homens, mas como servindo ao Senhor. Porque ao Senhor nós fazemos por amor. Então, diante desse ambiente amoroso mas um ambiente amoroso de acordo com como o amor é, como ele está explanado na palavra de Deus. Eu gostaria de voltar a, a sua atenção às últimas exortações que o apóstolo Paulo faz a essa igreja. No verso 13, se os irmãos puderem acompanhar comigo, voltar os seus olhos, ele é, faz algumas exortações. Primeira dela, ele diz, sejam vigilantes, ou seja... Diante eh, da vida, diante da, das adversidades da vida, diante das intempéries, diante das contradições e das oposições, se tem uma postura que o cristão deve sempre adotar, é, um, é uma atitude de vigilância. E isso o próprio Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Perto e próximo a ser preso e crucificado, Jesus levou os discípulos até um monte, de, a, a, ao jardim do Getsemane, e ali Jesus chamou os discípulos para vigiar e para orar. E Jesus disse para eles, olha, a situação que vai acontecer, né ou seja, que é a prisão dele, vai exigir de nós vigilância e oração. Nós precisamos estar com os nossos espíritos atentos aos acontecimentos que nos cercam, pois se nós cochilarmos, se nós vacilarmos, se nós de alguma forma desviarmos o nosso olhar daquilo que o Senhor está fazendo e operando na nossa vida, você e eu poderemos ser apanhados de surpresa. E, e de certa forma, quando o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto estejam atentos, sejam vigilantes, é porque em muitas ações a igreja ela adormeceu ela, de alguma forma, parou de prestar atenção naquilo que deveria estar com os seus olhos e o seu coração atento. Ou seja, foi porque eles não foram vigilantes, irmãos, foi que eles lançaram partidarismo dentro da igreja. Foi porque eles não se atentaram ao senhorio de Cristo que eles começaram, então, a ter o orgulho de dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de Cefas. Foi por eles não serem vigilantes que muitos casais da igreja de Corinto optaram pelo divórcio. A ponto do apóstolo Paulo, na, no capítulo 7 e 8, dedicar total atenção a esse tema. Casais que, na crise conjugal, perdem de vista a atenção em Cristo e na sua palavra, vão começar a cogitar, a se separar. Quando o, a, a crise conjugal... Começa a florescer no coração dos cônjuges. A hipótese de um divórcio é porque eles dormiram, não vigiaram, não estiveram atentos. Mas outra vez, os crentes de Corinto não foram vigilantes quando eles então passaram a ter uma vida carnal, licenciosa. Eram os mesmos crentes que estavam na igreja e na próxima semana buscavam as raves de Corinto As madrugadas abertas e virando é, Atrás de bebida, de carne, de festas E, e o apóstolo Paulo precisou exortá-los Quanto à santificação São os crentes de hoje que dormindo sobre a palavra de Deus Deixa ela de lado e passa então A, a se alimentar mais dos informes do noticiário o coração e a mente ficam mais presos às análises dos estatísticos das eleições, às análises dos economistas acerca da economia, às análises acerca dos sanitaristas de acordo com a saúde pública e deixamos que todos esses momentos e, e circunstâncias governem o nosso coração, quando na verdade deveríamos estar vigilantes, atentos à palavra de Deus. Por isso ele, em amor, diz a esta igreja, Acordem, abram os olhos, estejam atentos à realidade divina, estejam atentos à ação de Deus em vosso meio, estejam atentos ao sangue derramado na cruz que nos unifica, que traz comunhão, que traz unidade, e não acerca daquilo que transparece diante de nós. A segunda exortação que o apóstolo Paulo fala, queridos, ele diz ainda no versículo 13, permaneceis firmes na fé. E, e a fé não é, queridos, força da mente. A fé não é atitude positiva. A fé nem mesmo é otimismo. Nada disso é fé. O que, que é a fé da qual o apóstolo Paulo então diz assim, permaneceis firmes na fé? A fé é a doutrina. O ensino que nos distingue, o ensino que faz com que a nossa identidade seja chamada de cristã. Por que, que eu sou um cristão? Porque eu tenho a minha fé depositada nos ensinos de Jesus. É isso que determina a, a nossa vida com Deus. E aqui o apóstolo Paulo, então, ele diz, irmãos, além de ser vigilantes, ou seja, vigiando quanto à sua vida cristã, permaneçam firmes na doutrina permaneçam firmes no ensino da palavra. E foi justamente, queridos, por não permanecer firmes na doutrina que muitos da igreja de Corinto passaram a ter dúvidas e até mesmo a duvidar e não crer na ressurreição. E isso trouxe problemas para a vida da igreja. Quando a ressurreição é uma doutrina de fato e de verdade, da qual ela não apenas está, escrita na palavra de Deus mas ela é narrada como um testemunho daquilo que Cristo fez muitos não permanecendo firmes passaram então a duvidar do que fez o apóstolo Paulo então dedicar todo o capítulo 15 a corrigir a fé daqueles irmãos ou seja, se você não está crendo que ao morrer e que no último dia, o Senhor Jesus, assim como ressuscitou no terceiro dia, ele com poder e glória, ressuscitará todos aqueles que nele confiam, a nossa fé, ou seja, o ensino, a doutrina, não permaneceu firme. Ela não foi guardada, ela não foi cultivada. Antes, aqueles irmãos preferiram dar ouvidos a liberais, a pessoas que, com boa oratória que com boa eloquência levou eles a duvidar de que, ao final, eles seriam ressuscitados dos mortos. E para que a igreja permaneça unida, firme e em comunhão, ela precisa permanecer firme na sua doutrina. Ela precisa permanecer firme no ensino da palavra de Deus. A centralidade das Escrituras, irmãos, deve ser uma marca de uma igreja saudável, de uma igreja que busca, com saúde espiritual, glorificar a Deus, a Jesus e ao Santo Espírito de Deus, de acordo com os seus ensinos e de acordo com aquilo que ele nos revelou. Essa é a nossa fé é a fé da palavra, não é a fé da nossa intuição. Não é a fé no nosso otimismo, não é a fé na nossa autoestima, mas é a fé no que está revelado, é a fé no que está prometido, é a fé no que está dito e que acontecerá. Depois o apóstolo Paulo então termina a sua exortação dizendo Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. A, a palavra varonilmente, ela muitas vezes está associada ao homem, né, quando ele atinge a sua maturidade e a sua força física, mas certamente é, Paulo não está falando aqui de whey protein, né, não está falando aqui de treinamento funcional, né, ele está dizendo assim, igreja, né, malhem, não, não, não é essa varonilidade que ele está falando, mas a, a varonilidade da qual ele propõe a igreja, aí, seja o homem, a mulher, o jovem, a criança, a todos nós é a coragem, ou seja, para que a gente vigie, e que a gente permaneça na fé, isso precisa ser feito com uma atitude de coragem, uma atitude corajosa, porque a, a circunstância será adversa, a doutrina será posta em dúvida, as distrações da vida vão tentar, de certa forma, distrair o nosso olhar. E aqui o apóstolo Paulo então, ele está dizendo justamente o que Deus disse a Josué, quando estava prestes a, a, a entrar na terra prometida. Da mesma forma que, que Deus falou para Josué ser forte e corajoso, em outras palavras, uh, Josué, haja com atitude varonil. Essa atitude que o Senhor espera de nós, que diante das adversidades, diante das lutas, diante dos problemas, não há o que temer, não há o que retroceder, não há o que duvidar. E aqui, queridos, fica... Ah, é, é, é oportuno falar à igreja ao momento que nós estamos vivendo. Um monte de crente, a flor da pele, né, é, com todo bom humor, eu quero dizer, não vale chorar no domingo que vem. Não é a nossa vida que está em risco, a nossa vida está nas mãos do Senhor, independente que o meu candidato vença ou se o meu candidato perca. Independente de quem vencer, eu como igreja preciso agir com coragem, Seja com quem esteja nos governando Não é essa a nossa preocupação Não é essa a, a, a nossa vida A nossa vida não está nas mãos Nem da esquerda, nem da direita A nossa vida está nas mãos de Cristo E a igreja, ela sempre Foi vitoriosa Independente das adversidades Políticas, sociais Econômicas, a igreja Nunca fechou as portas quando O, o, o mundo esteve em guerra A igreja nunca fechou as portas, e ela nunca parou de, de, de pregar o evangelho quando o, o, o mundo enfrentou a diversidade econômica. Eu estava lendo, e, e, e especialmente ah, no, nos períodos de grande crise econômica ah, do nosso país, onde a inflação eh, batia quase na, na taxa dos 100%, e eu fiquei feliz que a obra missionária não parou. A igreja continuou enviando, arrecadando dinheiro e enviando missionários, mesmo quando a crise econômica era alarmante. Porque quem sustenta a obra da igreja é o Senhor. E isso, queridos, nós precisamos estar vigilantes, permanecendo na fé, para que a gente não se perceba idolatrando partido ou candidato político. Isso não, não, não tem problema você ter o seu candidato, vocês é, é, externar é, as suas razões do porquê votar em um ou votar em outro, mas isso tem um limite, isso tem um lugar. É a mesma coisa daquele que, é, que idolatra o seu time. Né? Ele, ele acha que o time tem que ganhar sempre, tem que vestir a camisa sempre, na hora do jogo tem que vestir sempre a mesma roupa. Isso não é fé cristã. Então nós podemos ter os nossos posicionamentos, mas aqui o que a palavra de Deus diz é portai-vos com coragem, com varonilidade. Ser forte e corajoso na fé do Senhor. E aí se talvez o candidato que que eu torço para que vença ele venha a perder, aí é que eu vou precisar de mais coragem ainda para viver aquilo que o Senhor espera de nós. E aí ele termina e conclui né, a, a sua exortação dizendo que todos esses atos sejam feitos com amor. Que atos? O ato de vigiar, de permanecer firme na fé, de se portar com coragem e de fortalecimento. Veja, a, a igreja ela é chamada a ser vigilante, fervorosa na doutrina, corajosa nas suas atitudes, mas com, qual é a medida dessa vigilância? Qual é a medida dessa doutrina? Qual é a medida dessa coragem? É o amor. É com amor a Cristo, ao Senhor, com amor ao nosso próximo, que nós pregamos a verdade, que nós vivemos a verdade, que nós proclamamos a verdade. Isso quer dizer, irmãos, que os atos que nós devemos fazer e tudo que a gente pratica na igreja não pode ser com atitudes, por exemplo, egoístas. Eu não posso pregar o evangelho, aconselhar, visitar o irmão, tensionando intencionando os meus próprios interesses, as minhas próprias vantagens. Eu não posso achar que pregar o evangelho é algo que eu faço em nome da IPB. A IPB é a nossa igreja, é a nossa denominação, mas a motivação vai além da saça. A motivação vai além da nossa denominação. A motivação é Cristo, a motivação é o evangelho. Por isso eu posso chamar, ainda que eu ache que, que o meu irmão Batista está equivocado em algumas coisas, mas eu posso amá-lo. Eu posso servir a Deus junto com ele. Né? E isso é tão verdade que eu até casei com uma. Para dizer que não tem racha, se eu olhei para ela, é batista, ela precisa de mim. Vai, <risos> vai. vou amá-la, como Cristo amou a igreja. Mas veja, é, todas essas atitudes que nós devemos ter é em amor. É com o amor a Cristo. Não que vai fazer a gente negar os fundamentos da nossa fé. Tem coisas que em amor eu não me misturo. Tem lugares que por amor eu não frequento. Tem uh, programas de TV que por amor a Cristo eu não assisto. Tem palavras que por amor a Deus não saem da minha boca. E é isso que nós precisamos colocar em prática. Dos versos de número 15, queridos, a, até o verso de número 18... Paulo ele vai falar especialmente de Estefanas, Fortunato e Acaico, que eram lideranças da, da igreja de Corinto. Veja, a partir do verso 15, ele vai começar a, aqui, é a transição de uma exortação para uma saudação, ou seja, ele reconhece o trabalho que esses irmãos têm feito na igreja e ao mesmo tempo pede que a igreja honre a esses irmãos com obediência. Olha o que, que ele diz. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estefana são as primícias da Caica da Caia, perdão, e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Perceba, irmãos, que um dos grandes problemas da Igreja de Corinto, era a rebeldia contra as lideranças. Né? Sempre tem, ah, no meio do povo de Deus, aqueles que dizem assim, quem disse que esse presbítero tem autoridade sobre minha vida? Quem disse que esse pastor, é, ele está falando sempre da parte de Deus? Por que, que eu tenho que respeitar a presidente da SAF, o presidente da UPH? Essas atitudes de, de rebeldia sempre aconteceram no meio do povo de Deus. E não só no meio do povo de Deus, isso em todo lugar. Sempre tem alguém que, de alguma forma, quer quebrar, digamos assim, o sistema, né? acha que, que ele precisa ser um revolucionário no meio do povo de Deus e, e transformar a igreja naquilo que ele acha que é melhor e não naquilo que a palavra de Deus diz. Lembrem-se que Moisés sofreu muito com a insubordinação daqueles a quem o Senhor pediu para que ele liderasse. O tempo inteiro Moisés chegava a se esgotar, a cansar. Foi num momento de, de ira e de cansaço, de tanta reclamação, que o povo vira para ele e fala, você trouxe a gente no deserto para matar a gente de sede. Que líder que é você? Como é que você quer que a gente acredite que Deus mandou você se você traz a gente para o deserto e não tem água? Isso porque eles já tinham reclamado de muitas outras coisas. Estavam com saudade das cebolas do Egito. Quando começar a ah, bom era a nossa vida lá no Egito, chega uma hora que Moisés ele, né, se irrita e ele ora irritado. Senhor, o que, que esse povo não para de reclamar? Né? É, faz brotar água e Deus não, fala a rocha. E ele tão irritado pega o seu cajado e fere a rocha. Ou seja, é, é um momento em que a insubordinação do povo levou o líder a, a agir de forma é, iracunda, equivocada. E aqui, então, o apóstolo Paulo olha para a igreja de Corinto e, e percebe o quê? Que eles estão tão divididos em quem eles querem obedecer que eles esquecem daqueles que é, eles acolhem na sua casa. Quando Paulo fala aqui no, no, no verso... É, de número 15, Sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Caia, ele está falando o seguinte, ó, olha, essa família foi a primeira família convertida aí na cidade. Inclusive, na própria carta, você vai lembrar que quando Paulo fala em relação a batismo, depois ele vai dizer assim, não, realmente, eu batizei Estéfanas, que, que é esse rapaz de quem ele faz menção aqui. Então, a, a casa de Estéfanas era provavelmente a casa onde a igreja se reunia. E, e eles não tinham templo, como a gente tem nos dias de hoje, a igreja se reunia nas casas. Depois ele vai falar mais adiante de uma igreja da Ásia que se reunia na casa de Áquila e de Priscila. Mas falando de Stefano, ele está falando o seguinte, gente, lembra que eles foram os primeiros convertidos e toda a casa deles se consagrou ao serviço aos santos, ou seja... Eles estão servindo a vocês, a igreja, acolhendo a igreja na sua casa, ensinando a palavra de Deus, visitando, orando. É, provavelmente era a equipe de presbíteros que, que estava na casa de Stefanas. E aí o apóstolo Paulo diz assim: eu peço que vocês também se sujeitem a eles, ou seja, respeitem Stefanas, respeitem a casa de Stefano, ou seja, respeitem a liderança que Deus constituiu e qual que é a razão deles respeitarem a, a casa de Stefanas? E aí o apóstolo Paulo fala no final ali do versículo 16, como ele diz, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Irmãos, nós precisamos é, de ser mais educados, como cristãos. Às vezes a gente não para para pensar que, que tem irmãos da nossa igreja que se comprometem a chegar mais cedo para deixar esse ambiente aqui próprio para o culto. E às vezes a gente chega como se estivesse chegando no shopping center, achando que tem que estar tudo do jeito que eu quero, tudo do jeito que eu gosto, tudo da forma para que venha me atender. Os diáconos eles se dedicam para deixar o ambiente de culto pronto, e, e às vezes, ao invés de pedir um favor, já tive muitas vezes que pastorear diácono que se sentiu desrespeitado por irmãos, que ao invés de falar com a educação, fala como se fosse seu empregado, que nem se fosse seu empregado deveria falar dessa forma. Aqui nós servimos uns aos outros, devemos é, ter boa educação, generosidade uns para com os outros. Não é porque somos íntimos que devemos ser desaforados. É, é, basta uma microfonia que o povo ali de trás... Eu fico, quando dá uma microfonia, eu digo, Deus misericórdia. Porque parece que dos nossos olhos sai que nem ciclope, né? Levanta o olho, fulmina quem está lá atrás. Quando dá uma, uma... Embora nota errada aqui no porque é o Rogério que toca. Mas se saísse, né, Rogério... Como é que a gente ia olhar? é, precisamos de outro violonista, viu, pastor? Se, se a voz do... Oh, precisamos de outro cantor. Irmãos, vamos nos sujeitar aos obreiros. Pessoas que, com amor... Né? Comigo você pode ser desaforado, porque eu recebo. Eles não. Né? Então, aí você pode... Pastor, eu estou pagando seu salário e você pode me maltratar. Estou brincando, tá, gente? É a ilustração. Você não depois achar que é verdade chegar ali no estacionamento e me descascar, eu vou chorar também. <risos> Mas veja como que o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, chega aqui aos meus ouvidos, que a igreja que funciona na casa de Stefanas é como se as pessoas chegassem na casa dele e quisessem mandar nele, dizer a ele o que ele tem que fazer. E aí Paulo é, é, claramente diz, irmãos, se sujeitem a eles como a todos aqueles que são cooperador e obreiros, se você vê um diácono, seminarista, alguém que toca, alguém que está servindo, as irmãs que estão na salinha, você vê algo que precisa melhorar, ótimo. Pode chegar em amor, como diz o verso de número 14: todo o seu ato seja feito em amor, e sugiro: olha, eu estou vendo aqui que a gente pode melhorar isso aqui na igreja, a gente pode melhorar é, tal área a, da igreja, e, e vamos fazer isso com simplicidade, vamos fazer isso com singeleza de coração. No versos número 17 uh, e 18, o apóstolo Paulo ele, eh, deixa a externa, exter, externaliza a sua gratidão quando ele diz assim, Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Alguns comentaristas aqui há uma, há uma dupla, digamos assim, interpretação. Uns vão dizer que Estefanas, Fortunato e Arcaico, eles foram levar ofertas ao apóstolo Paulo, né, e que por isso o apóstolo Paulo se sentiu suprido, quando ele diz assim, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Outro grupo de comentaristas, da qual eu me incluo, não que eu seja um comentarista, mas eu me incluo nessa interpretação, é, ele entende que o que faltava aqui da parte da igreja que foi suprida por Stephanas, Fortunato e Acaico foi o amor, da qual Paulo não recebia da igreja. Por isso, quando ele diz aqui no verso 18, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Ou seja, a, a, um, ao longo da carta nós vimos que havia uma tensão da maior parte da igreja em relação ao apóstolo. E essa atenção, ela... Perdura, inclusive, na, na segunda carta aos coríntios, quando eles vão aumentar o tom da crítica ao apóstolo Paulo, de, é, duvidando que ele seja, inclusive, apóstolo. E aqui, nesse momento que ele recebe a visita desses três irmãos, que era onde a igreja se reunia, de certa forma, Paulo está dizendo assim, olha, é, eles me supriram o que faltava da parte de vocês, o que é o, que é o respeito, o amor, a atenção. Eles, eles representando a igreja eh, vieram com cordialidade, vieram com amizade, vieram com companheirismo. E, e eu creio que era, é, é isso que o apóstolo Paulo aqui agradece, porque ele fala que o que foi refrigerado foi o seu espírito. Ou seja, a, a sua parte invisível, aquilo que, que governa a sua alegria, a sua satisfação, o seu interesse... Então, quando ele fala aqui, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso, é, é, um, é como se Stefanas, Fortunato e Acaico, construísse uma ponte entre a igreja de Corinto e o apóstolo Paulo, tendo essa ponte, um, um, em um período, sido abalada. Essa ponte, de alguma forma, sofreu uh, temores e tremores. E aqui, então, é como se houvesse esse resgate. Assim, Não, Paulo, ó, tem um grupo ainda na igreja, né, que, que são os de Paulo, que, que te honram, te respeitam, reconhecem o, o, o labor missionário, reconhecem a sua liderança. E nisso, o apóstolo Paulo aqui, ele deixa é, grato à igreja assim, ah, irmãos, é, não é por isso que eu trabalho, não é por isso que eu sirvo, mas isso, de certa forma, alegra o meu coração, isso renova o meu espírito. E aí, mais uma vez, ele pede, reconhecei, pois, homens como estes. Homens que provavelmente tendo essa, essa segunda interpretação né de, de reaproximação, homens que são pacificadores, homens que, vendo a igreja meio que dividida, eles se levantam para construir pontes, para dizer assim, gente, vamos parar com isso, vamos parar de partidarismo, vamos respeitar quem tem que ser respeitado, vamos viver a palavra de Deus e assim por diante. Do verso 19 ao verso 24, então, irmãos, é a saudação. E, e observe o, o que diz o verso 19. As igrejas da Ásia vos saúdam, ou seja, é, era onde o apóstolo Paulo estava. Né? Paulo estava na cidade de Éfeso, que ficava na região conhecida como Ásia Menor. Mas ele dá uma saudação da, da, das igrejas não só de Éfeso, mas de todas as igrejas que estavam ali na Ásia. É, ele então diz, a igreja da Ásia vos saúdam, no Senhor muito vos saúdam Aquila e Priscila e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. O que o apóstolo Paulo mostra com isso, irmãos? Mais uma atitude amorosa. É, na história da igreja, Infelizmente, nós vemos igrejas, e, e, e essa igreja viveu essa, essa história, cismas, divisões, momento em que, que a igreja, por alguma por alguma razão, ela não se vê mais parte das outras igrejas. E, e aqui o apóstolo Paulo mostra para eles que, a despeito de todas as lutas, de todas as dificuldades, as outras igrejas os veem como irmãos. E por isso essa saudação aqui coletiva. Assim, oh, irmãos de Corinto, tudo bem, vocês estão com bastante animosidade comigo. A maioria de vocês talvez não me queiram por perto. Mas deixa eu falar, a nossa relação envolve muito mais pessoas. E envolve muito mais gente. E esses irmãos mandam saudações para vocês. É como se aquele, aquele irmão da igreja de Corinto falasse assim, oh, quando você viajar por Éfeso, viajar pela Ásia, pela Ásia Menor, é, vocês vão ter irmãos aqui para receberem vocês. Existe um elo forte, um elo que é do nosso amor em Cristo, que deve permanecer, que deve nos unir. E, em especial, ele cita Áquila e Priscila, que tinha, digamos, a mesma função de Stéfanas. O que Stéfanas fazia em Corinto, Áquila e Priscila faziam na Ásia. E a igreja funcionava na casa deles. E aqui eles estão dizendo assim, olha, os líderes da igreja da Ásia mandam saudações, ou seja, mandam a, a, a graça do Senhor, o favor do Senhor sobre a vida de vocês, para que o nosso elo como igreja de Cristo, universal, global, se mantenha. E, e é isso que nós precisamos, queridos, é viver com, com esse olhar. Nós somos IPJB, é uma igreja, Fazemos parte de um presbitério que se você for ali na Asa Sul, na Igreja Piscina de Brasília, tem uma igreja que é do nosso presbitério, descendo a rua aqui a Getsemane é também do nosso presbitério e a Igreja Jardim ABC é do nosso presbitério. Somos diferentes uns dos outros. Temos, não só o local é diferente, a estrutura é diferente, às vezes até a liturgia tem, tem as suas peculiaridades, mas nós precisamos saudar-nos mutuamente. E nós fazemos isso quando o presbitério se reúne. Quando o presbitério se reúne para saber como é que anda a igreja, saber como é que estão os pastores, saber se estamos sendo vigilantes, se permanecemos firmes na fé, se temos uh, nos portado com coragem, e aí nós nos encorajamos mutuamente. É, essa atitude conciliar deve permanecer ah, entre nós, e aqui o apóstolo Paulo então diz todos os irmãos vos saudam e, e aqui é, o apóstolo Paulo sugere, né, é, na verdade há é uma, uma, uma ordenança quando ele diz saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, aqui eu vejo que o apóstolo Paulo tinha uma veia parecida com a minha, né, o bom humor porque ele está mandando, veja bem é uma igreja que aqui senta quem é de Paulo, aqui senta quem é de Apolo, lá atrás quem é de Pedro, do outro lado quem é de Cristo. Eu falo assim, irmãos, quando o culto acabar, dois beijinhos na bochecha de cada um. Como é que as pessoas vão reagir? Puxa, não, eu vou cumprimentar quem é de Paulo. Não, eu vou cumprimentar só quem é de Apolo, eu vou cumprimentar só quem é de, C de Cristo. Não, eu vou cumprimentar só quem é de Pedro. E aqui Paulo diz assim, não, saúdem. Sabe qual é a melhor forma, irmãos, da gente criar amizade e proximidade? É a gente cumprimentar um ao outro no final do culto. Por isso que eu insisto, acaba o culto, não saia correndo. Às vezes, você me... Às vezes eu tenho que sair correndo para ir buscar lá no carro, para dizer, ô oh, irmão, eu vi você, viu? Não corra não. Você já viu que o Jackson está aqui entre a gente? Jackson é um fujão, o Jackson hoje está morando em Curitiba, mas foi diácono aqui da nossa igreja. Que alegria recebê-lo aqui, vamos abraçá-lo, né? Dá, é, eu, particularmente, de onde eu vim, homem não dá beijinho em homem. Mas se você quiser dar, pode dar. Beijinho nele, ele vai, ele vai aceitar. No Nordeste, o negócio é mais bruto. Né? A gente se cumprimenta só com o olhar. Brincadeira, irmãos. Eu já sou muito mais brasiliense. Mas perceba, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, se saudar no final do culto é uma atitude cristã. Porque, geralmente, se o nosso coração está com raiz de amargura, o que, que você faz? Hoje eu não vou falar com o pastor não, quando vai acabar ele vai passar do meu lado, ainda vou fazer cara feia para ele. Não é bíblico, não é da parte de Deus. O que, que o Senhor manda? Vos saúdem um com beijo santo, se abracem, estejam unidos. Vamos tirar essas barreiras que existe de que é de um, de que é de outro. Né? Todos nós somos de Cristo. Então veja que é, ficar aqui mais 20 minutinhos depois do culto, favorecem muito o seu crescimento espiritual e sua comunhão. Especialmente você que nos visita, não corra. A gente já está olhando para vocês aí sabe onde é que vocês estão. Vocês são nossos agora. <risos> o pessoal está pastor louco, está falando ali. Mas a gente vai e a gente quer abraçar cada um de vocês. Depois que o apóstolo Paulo, então, fala dessa saudação que deve ter entre os irmãos ele então dá a sua própria saudação. E isso ele faz no verso 21 até o verso de número 24. Ele diz, a saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. É Isso porque você vai saber que a maioria das cartas ela é ditada. Né? Paulo dita e o escriba, né? o amanauense escreve. Nesse momento ele fala assim, gente, ó, vai mudar um pouco a letra porque eu mesmo vou terminar essa carta, ou seja... Não é que é mais importante agora o que ele vai escrever, mas ele está mostrando o seu compromisso com essa igreja. Então, assim, olha, eu estou colocando aqui a minha marca, o que vocês vão ler saiu da minha boca, saiu da minha mão, é a orientação do apóstolo Paulo. E aí, qual é a primeira coisa que ele escreve na sua saudação? E ele escreve de próprio punho. Verso 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema maranata. Isso aqui daria um sermão. Né? Inclusive com três pontos. Mas o que, é que ele aqui está falando? Primeiro, irmãos, ele está falando isso para nós. É, isso aqui não é uma palavra evangelística. Ele está falando para uma igreja, da qual o comportamento, as ações, as atitudes de alguns demonstram que o amor a Jesus não está sendo praticado. E aí ele então diz, olha gente, se alguém que está na igreja não ama o Senhor, Seja anátema. E, e anátema, a tradução literal de anátema é amaldiçoado. Mas é, é, é de certa forma assim, seja descartado. Né? O, o anátema é aquilo que não serve para mais nada. Aquela coisa, se você não ama Jesus, você não serve para mais nada. Isso não somente é sério, como isso tem que impactar. E como que o amor a Cristo ele tem que ser medido? E aí eu recorro mais uma vez a João, capítulo 14, verso 21, quando Jesus diz, Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Então, como é que eu meço o meu amor a Jesus? Eu meço o meu amor a Jesus de acordo com a minha obediência à palavra de Deus. Quanto mais eu obedeço à palavra de Deus, mais eu amo a Jesus. Quanto menos eu obedeço e creio na palavra de Deus, menos eu amo a Jesus. E não crer e não obedecer na palavra de Jesus, de Cristo, na palavra de Deus, certamente a, a minha vida não servirá para mais nada, será descartada. E ele então conclui a sua última exortação dizendo Maranata, que quer dizer vem Senhor. Né? É, é essa a expectativa da igreja. O que nós fazemos, o que nós vivemos, o que nós pregamos, tem uma finalidade. Vem, Senhor. Diante da pandemia que nós vivemos, a nossa pregação e a nossa oração é vem, Senhor Jesus. Diante da polarização política, a nossa pregação e a nossa oração é vem, Senhor Jesus. Diante da guerra que cai sobre o mundo, a nossa oração e a nossa pregação é Vem, Senhor Jesus. Não tem nenhuma circunstância sobre a terra, irmãos, que não nos faça orar e pregar maranata. Vem, Senhor Jesus. E aí ele conclui esta carta, como nós falamos no início, dizendo o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Ou seja, estamos comprometidos, aliançados, firmados, no amor de Jesus. E é isso que nós precisamos ter em mente, irmãos, para que vivamos de acordo com aquela que é a vontade de Deus proclamada na sua palavra. Queridos, a, a minha aplicação, na verdade, é uma revisão daquilo que nós já falamos. E, e eu lhe pergunto, temos sido vigilantes? Temos dado ouvidos a, a vãs filosofias e ideologias que não tem amparo na Palavra de Deus? A nossa vida, as nossas ações e as nossas atitudes têm refletido que temos nos portados varonilmente? Temos sido fortes e corajosos na nossa escola, no nosso, na, na universidade, no nosso ambiente escolar, universitário, de trabalho? Ou temos nos acovardado, ouvindo a mentira, ouvindo o engano, ouvindo a falsidade e dormindo, deixando a firmeza na fé e a coragem de lado. Lembre, queridos, que o engano, ele nos põe para dormir. Quando nós somos enganados, é como se nós fôssemos anestesiados a tal ponto de a nossa mente e o nosso coração ficarem cauterizados. Foi assim no Éden, quando Satanás se aproxima de Eva e busca enganá-la, busca fazer com que ela acredite naquilo que Deus não disse. Foi assim que o Senhor falou? É isso mesmo que você crê? E muitos cristãos têm adormecido no conto de vãs filosofias de ideologias tão somente centradas no homem. Mulheres hoje que são é, levadas a acreditar que meus cor meu corpo é minha regra. Homens que são levados a acreditar que podem limpar sua honra com agressão contra a mulher. Nada disso é o Evangelho. Nada disso é a palavra de Deus. Dormimos quando tomamos uma postura carnal quando nos preocupamos mais com o que os outros vão dizer daquilo que o Espírito, de Santo, Espírito Santo afirma ao nosso coração. Não durma, seja vigilante, permaneça firme na doutrina. Meu irmão, você tem alguma rusga? Você tem alguma mágoa contra este que vos fala, o pastor Mazinho? Eu posso não ser como você gostaria que eu fosse mas eu creio que o Senhor me colocou aqui para ser o seu pastor. Você tem alguma coisa contra o pastor André, o pastor Silas? Existe algo no seu coração que fomenta é, divisão, mágoa, ressentimento? Como é que você enxerga os presbíteros da nossa igreja? Como é que você olha para os diáconos da nossa igreja? Como é que você olha para os obreiros, os cooperadores, os servos que Deus tem colocado à nossa frente aqui para caminhar? E eu coloco isso com sinceridade, irmãos. Nós não somos perfeitos. Talvez você gostaria que eu me portasse de uma forma, fizesse de outra, mas o que a palavra de Deus diz é que em Cristo Jesus nós devemos nos sujeitar, não cegamente. Não pense que com essa aplicação, eu estou dizendo assim... É, silencie a sua crítica, ou né, leve sua mágoa para casa, nada disso. Pelo contrário, se a sua crítica, se, se a sua ponderação é porque os pastores, ou eu, ou os presbíteros, temos nos desviado da palavra de Deus, você nem precisa mais se sujeitar a nós, você nem precisa mais é, se portar com, com obediência à liderança da igreja. Mas se temos sido fiéis à palavra, se temos nos portado com transparência, com, com verdade, nós podemos então não levantar muros entre nós. Por isso que o apóstolo Paulo pediu que os irmãos tratassem a Estefanas a, a a, e a, a Fortunato e a Caico a, com, com honra, né, com, com obediência na palavra de Deus e que assim queridos nós possamos nos ver não como uma igreja única separada na face da terra mas nós somos parte nós somos parte do corpo de Cristo que é espalhado pela face da terra e que privilégio é poder fazer parte desta igreja deste povo de Deus que com os seus talentos as suas limitações com aquilo que Deus nos tem dado poder influenciar e salgar a sociedade que está em nosso redor. Que Deus, portanto, nos abençoe e que possamos nos portar uns com os outros em amor. Vamos orar, queridos? Vamos nos colocar de pé?